0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy tendremos la segunda parte de la complicada relación que hubo entre el rock y el PRI, recordando los conflictivos conciertos de Queen en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. La última vez que estuviste en el espacio mencioné brevemente que algún día tendríamos que platicar sobre sí, Luis Miguel. Ese no es el día de hoy, ¿no? Hoy no es ese día. Pero vuelvo a sacar, esperemos que sí, pero vuelvo a sacar el tema, porque recuerdo que en esa columna tú decías que tú venías más de la crianza musical alejada, de, del pop, de siempre en domingo y el México de los 80. Eh, más del lado rock del mundo ¿no? Primero que nada, platícanos de dónde surgió tu gusto por la música de rock Y de pasada, cuál fue tu experiencia con Queen
1: Ah, muy bien Bueno, yo creo que mi gusto por el rock data de 1991-1992 Yo era niña de primaria Fuimos eh, de vacaciones, mi familia y yo a Chicago Y estaba muy de moda en Nirvana No, entonces. La época de Kurt Cobain Exactamente entonces eh, mi hermano mayor era muy fan como del glam metal, no, este hair metal, como Poison o Skid Row, todas esas bandas, ¿no? Y este y decía que Nirvana era para niñas. Entonces eh, él era de veras. Sí. Bueno, entonces eh, una vez fuimos a un centro comercial eh, ahí en la calle State. Y mi papá nos dio dinero para que compráramos lo que quisiéramos Y entonces la, la primera vez que compré algo para mí Fue el, de, el disco Nevermind de Nirvana Aquel legendario disco Sí, el gran disco de Nirvana y, este, y bueno, pues me enamoré de la música rock Y más porque era una época en la que obviamente estaba creciendo Estaba entrando a la pubertad Me sentía extraña Y entonces toda esta onda muy gronchera de es School como que pegó muy bien con mi tipo de personalidad. Y entonces eh, empecé a escuchar mucho una estación que había en aquella época que es radioactivo. Y pues ahí ese era mi alimento. ¿no? Todo el tiempo estaba oyendo radioactivo. Eh, incluso en la escuela lo estaba oyendo. No pelaba las clases. Estaba escuchando radioactivo. Y, este, y bueno, pues eh, todas las bandas que podían ahí para mí eran como el canon.
0: Ella es Concepción Moreno periodista mexicana de cultura y entretenimiento que creció escuchando rock en los 80 y los 90. A diferencia de la mayoría de los mexicanos que se alimentaron musicalmente del pop que difundía Televisa a través de Siempre en Domingo con Raúl Velasco, ella pertenece a esas generaciones que continuaron el gusto por el rock interrumpido a principios de los 70 tras la censura del género después del Festival de Abándaro. En este episodio exploraremos la segunda parte del relato sobre la complicada relación entre el rock en México y el priismo en el siglo XX, haciendo particular énfasis en la desastrosa experiencia de Queen en México producto de este entorno y buscando responder cómo se transitó de la censura al resurgimiento del género. Como recordarán, en la primera parte de este relato platicamos con el periodista Federico Rubli sobre los orígenes del rock en México y la complicada relación que tuvo con los gobiernos priistas de aquellas épocas. Pasamos de las películas de Mario Patrón en 1956 y los primeros grupos de rock como los Tin Tops y los Camisas Negras, a las bandas de rock de la onda chicana en la época de los cafés cantantes, hasta llegar al Festival de Rock y Ruedas de Avándaro de 1971. Pese a que el festival fue todo un éxito en términos musicales, la prensa de la época lo denostó como una bacanal, donde la juventud desenfrenada se regocijaba entre el sexo, las drogas y el rock and roll.
2: Entonces, eh, yo aquí empiezo a tejer una hipótesis eh, política de por qué el festival fue denostado de tal manera y por qué se armó una campaña de desprestigio alrededor del Festival de Abándaro ¿no? para eh, pues totalmente desprestigiarlo. no. Y yo digo que la razón fue precisamente porque... Mario Moya Palencia, que seguramente lo estaban enterando puntualmente los agentes de gobernación en Avándaro sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Pues lo están, lo están alimentando toda esta información y entonces él dice, ve una ventana de oportunidad para darle un golpe político a Juan González, ¿no? Y entonces él dice, aunque me lleve yo eh, entre las patas a todo lo que es este movimiento del rock mexicano, que no le interesaba mucho, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras en Avándaro a las 3, 4, 5, 6 de la mañana, se sigue desarrollando el festival, ¿no? El festival termina a las 8 de la mañana con el Three Souls in My Mind. Eh, mientras todo esto pasa, él, esa es mi hipótesis, ¿no? Empieza a armar toda una, una conjura mediática, ...para denunciar al festival, ¿no? Y ahí es donde obviamente usan, como mencionamos... A las fotografías de la encuadrada de Avándaro, ...y entonces empiezan a sacar... ...tan pronto como los periódicos vespertinos... ...del día domingo... ...nosotros estábamos regresando de Avándaro el día domingo... ...hicimos como nueve horas de trayecto de regreso... ...porque la gente estaba regresando a pie... ...pero paramos en Toluca, con eso a las nueve de la noche... ...y entonces en Toluca vamos viendo los encabezados... ...de los periódicos vespertinos que decían... ...el total de en Avándaro, ...sexo eh, y drogas... Y rock and roll, eh, en Avándaro este.
0: la frase famosa.
2: Claro, reprobable la actuación de los jóvenes, tolerado por Carlos Han González. Entonces ahí ya se ve la la mano de gobernación queriendo precisamente este desprestigiar a, a, a Carlos Han, ¿no? Y a nosotros sí nos hizo un audito, porque nosotros veníamos muy contentos de Avándaro de ¿no? Este, y dijimos, bueno, caray. De ¿En, dónde, qué momento, ¿no? ¿En qué momento? ¿De dónde? ¿Qué vieron? Exacto. Que nosotros no vimos, ¿no? Y como Nos que perdimos en fue... toda esa parte. Así es, ¿no? Como que es una cosa totalmente extraña, ¿no? Detrás del desprestigio del
0: festival y del rock por parte del gobierno, estuvieron las intrigas palaciegas entre el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el gobernador del Estado de México, Carlos Jan González, por la sucesión presidencial de 1976. Buscando darle un golpe político a su rival, Moya Palencia le achacó el entrecomillado degenere del festival a Han González y la consiguiente campaña de desprestigio y censura logró que se le cerraran las puertas al rock en México.
2: Ahora, ¿qué es lo, lo realmente lamentable para la historia del rock de todo esto que pasó en Abándaro? ¿No sabes. fíjate cómo venía Abándaro en, en un... un una,
0: Movimiento ascendente, básicamente. En
2: una de... tendencia ascendente, no, no. o sea, de mucha euforia, haciendo rock de calidad con muchos grupos, con las disqueras que les habían abierto las puertas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente después de Abándaro, ¿no? Pues desafortunadamente toda esta campaña gubernamental de desprestigio y censura, pues es, es efectiva porque inmediatamente las disqueras le cierran las puertas a los grupos mexicanos. Eh, los lugares donde se tocaba rock mexicano se cierran, ¿no? ya no se, se dejan de programar, y, y bueno, viene toda esta, esta campaña en contra del músico mexicano de rock. ¿no? Desafortunadamente muchos de ellos pues emigraron a Estados Unidos, porque ya no había que oportunidades para seguirse desarrollando, se van a Estados Unidos y permanecen ahí, muchos de ellos inclusive ya han fallecido estando allá ¿no? después de tantos años, y, y bueno, pues, se corta de tajo, ese movimiento cultural, musical, tan prometedor que era la onda chicana, se corta de tajo, ¿no? Y esa censura duró más o menos toda una década, ¿no? O sea, es la famosa década perdida del rock mexicano, ¿no? O sea, toda la década de los 70, pues es esa década en donde solamente hay algunos esfuerzos esporádicos de algunas tocadas, algunas cosas, pero básicamente todo era rock extranjero, ¿no? Este, yo mismo que escribía en una revista de rock, el director me dijo: Mira, ¿sabes qué? Ya no quiero que escribas nada sobre Vándaro, no quiero que escribas sobre grupos mexicanos, no quiero tener problemas. Escribe sobre rock extranjero, que hay mucho, y, y este, ya no toques el rock mexicano, ¿no? Entonces, pues sí, así fue como fue toda una década de censura, ¿no? Y fue apenas a partir de, de, del año 81, 82, que poco a poco, de manera gradual, también por la mayor apertura democrática que estaba empezando a tener el país, por la mayor globalización que estaba teniendo México es que empieza a, a volver a insertarse el rock mexicano gradualmente en, en el público. ¿no? Hasta llegar pues, a lo que tenemos hoy día, que hoy día realmente podemos congratularnos que tenemos un movimiento de rock mexicano este, pues, muy amplio, muy profesional. ¿no? O sea, hay grupos muy buenos, muy internacionalizado también. Pero pues todo eso no podría haber sido posible si no se hubiera dado esa lucha contracorriente que dieron todos estos grupos eh, en la época de Avándaro. ¿no?
0: Una década perdida donde el rock mexicano fue censurado y denostado, y donde el público de rock tuvo que contentarse con seguir de lejos la música de los rockeros extranjeros. Este es el marco en el cual llegó Queen a tocar al país en el año de 1981. Llegó a la Ciudad de México el 8 de octubre de 1981. Venía al país como parte de la gira del disco de The Game, que incluía éxitos como Another One Bites the Dust y Play the Game. Tenía pactado tocar nueve conciertos entre las ciudades de Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México y Puebla. Era algo sin precedentes, ya que en México casi no había conciertos de rock y menos eventos masivos de bandas como Queen. Parecía que sería el comienzo de una nueva etapa más abierta para el rock en México, pero pronto veríamos que aún no superábamos la década perdida.
1: Pues fíjate que Abándaro generó en, en el gobierno un miedo a la cultura juvenil, ¿no? este, a la reunión de jóvenes, a las aglomeraciones de público, pensando sobre todo en el 68 un miedo a que se repitiera. Y se hablaba como de una degeneración moral de la juventud Si sí se permitían eventos como Avándaro de nuevo De hecho, bueno, hay un dato muy chistoso el, Creo que fue en el periódico La Prensa Que le echa muchas ganas a sus titulares Que pone Bueno, Avándaro iba a ser una carrera de coches Y un concierto de rock, un festival de rock Y entonces, bueno, eh, la prensa titula El festival no fue de coches, fue de motos o sea, de marihuanos pues. <risa> eh, y bueno, entonces hubo un miedo absoluto tanto del gobierno como de la sociedad del establishment, establishment de que se repitieran eventos como Bandaro curiosamente, diez años después viene Queen a México, una década después, sí. y tiene dos conciertos, no de hecho tres conciertos uno en Monterrey y, dos en, Puebla, y ¿eh? dos en Puebla. Desde que
0: llegó Queen al aeropuerto de la Ciudad de México, ellos pudieron darse cuenta del tipo de país que éramos. En aquellas épocas, previas al Tratado de Libre Comercio y la apertura de los mercados, el gobierno mexicano solo extendió un número limitado de visas para grupos que entraban al país. Para la llegada de Queen solo podían darles 6 visas, pero entre el grupo y su equipo de trabajo venían 18 personas. Por lo cual, lo primero que tuvo que hacer Queen al llegar a nuestro país fue sobornar a las autoridades de inmigración mexicanas. Pasado el primer escollo con el gobierno, al día siguiente viajaron a Monterrey para los dos conciertos que tenían programados en el Estadio Universitario de los Tigres. Antes de comenzar el concierto, fue un desorden bárbaro el proceso de entrada. Testimonios de gente que asistió Cuenta que hubo enfrentamientos entre aficionados y los policías Que rociaron a muchas personas con gas lacrimógeno En las rampas de madera de acceso al volcán Y eso prendió los ánimos previo al concierto Aún así, una vez adentro Los aficionados pudieron presenciar un buen concierto de Queen las grabaciones existen de dicho concierto Muestran que el grupo de rock Tocó sus grandes éxitos Y que Freddie Mercury vestía una camisa blanca Con el logo de Superman Y Brian May una que tenía el mapa de México Y decía Queen 1981 El concierto fue bueno Y pasó sin incidentes dentro del estadio Los problemas vinieron después A la salida del concierto, una de las rampas de madera de acceso al recinto se venció y hubo varios heridos. Esto ocasionó un caos donde las autoridades, buscando proteger a la banda, le impidieron que saliera del estadio universitario por horas, en lo que resolvían la situación. Adicionalmente, el grupo de trabajo de la banda se quejó de que la comida que le dieron estaba en mal estado y que no era del Kentucky Fried Chicken que les habían indicado. La intoxicación que sufrieron algunos de los miembros del equipo de Queen precipitó que la banda cancelara el concierto al día siguiente y varias de las fechas programadas dentro de la gira. Esto hizo que hubiera un hueco de una semana entre el concierto en Monterrey y los de Puebla. Para el 17 de octubre de 1981, la banda llegó a la ciudad de Puebla, donde daría dos conciertos en el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza. Para los que piensan que por ser un estadio olímpico sería grande, se sorprenderán al saber que este recinto era muy pequeño y no estaba condicionado para recibir una banda de la magnitud de Queen. La idea era simple, el gobierno de México no estaba cómodo con que hubiera multitudes masivas en conciertos de rock. Para entrar al deplorable estadio, la gente tenía que pasar minuciosos filtros de seguridad donde los policías les quitaban las pilas a las cámaras argumentando que no se podía grabar, pero después, adentro, las revendían mucho más caro. Al mismo tiempo, la banda también estaba sufriendo por la falta de infraestructura del lugar. En el backstage solo tenían un baño con un excusado que no tenía seguro, de forma que se tuvo que llevar un sistema de letreros para indicar que estaba ocupado o vacío. Cuando comenzó el concierto, todo parecía estar yendo de acuerdo al plan. La banda tocaba sus canciones de manera armoniosa y el público disfrutaba. No obstante, la gente ya estaba muy borracha. Y cuando Freddie Mercury y otros miembros de la banda se pusieron sombreros de paja, el público se molestó. Tal vez se sentían ofendidos, pero empezaron a aventarle los objetos que encontraban a la banda.
1: Lo que se narra del concierto de Puebla en el 81 es que, digo, ni tú ni yo habíamos nacido, es que es un público sin domar ¿no? un público que no sabe comportarse en gran masa que la gente se asustó mucho porque se decía que estaban fumando marihuana y estaban teniendo relaciones sexuales ahí en el foro y no sé qué digo yo que voy a muchos conciertos de rock al año, nunca he estado en un concierto de rock en México donde no huela a marihuana esas cosas han cambiado y ya nadie se escandaliza pero en Puebla era este público salvaje que pasa algo muy chistoso. Eh, Freddie Mercury se decide ponerse un sombrero de charro. Claro. Y eso en vez de hacerle más llevadero el concierto, se lo complicó. O sea, la gente se sintió ofendida. Y entonces le aventaron de todo. Agua de riñón, este, calcetines, zapatos. Freddie
0: Mercury no ayudó mucho, ya que al parecer retaba al público arengándolo a que les aventaran más cosas. Uno de esos zapatos golpeó al bajista John Deacon en la cabeza y un calcetín con tierra mojada golpeó la guitarra de Brian May rompiendo una de las cuerdas. La banda visiblemente frustrada, terminó más rápido el concierto y se fue, con Mercury despidiéndose de la siguiente forma. Thanks for the shoes. Adiós amigos motherfuckers. Punch of tacos. Adiós. Creo que mucho sí. tiene que ver porque precisamente por lo que platicamos que el público... Este público salvaje no solo era porque estaba tal vez borracho y demás O, o en algunas sustancias en un, en un contexto muy conservador Como la ciudad de Puebla del 81 Sino que también me parece que, que Algo puede ser de que no estaba acostumbrado el público A este tipo de eventos Estos magnementos, porque no había Porque esencialmente los Exactamente, no el estaban gobierno educados. los prohibía
1: No, estaban, no estábamos eh, educados Para esos conciertos Y eh, estábamos a punto de cumplir eh, 37 años De aquellos conciertos que fueron en noviembre Del 81 y ha cambiado la cosa diametralmente. El público mexicano es sumamente educado y sumamente entregado. Eh, incluso en, con artistas de baja calidad resulta que tienen reacciones épicas. ¿no? Y todo el mundo dice, no, el público mexicano es el mejor público del mundo y no sé qué.
0: El público mexicano es el mejor público del mundo. Ciertamente la frase de Concepción es una que le he escuchado a muchos artistas que han venido a tocar a nuestro país. Y lamentablemente eso no fue lo que encontraron los integrantes de Queen aquella primera noche en Puebla. Además, mientras se desalojaba el estadio y hubo uno que otro conato de bronca entre aficionados y policías, la banda permanecía encerrada en el improvisado camerino, que parecía más bien una habitación subterránea. Esto no fue nada bueno para John Deacon, que además de que había sido golpeado en la cabeza durante el concierto, era claustrofóbico y no lo estaba pasando muy bien. Pero, contrario a todas las expectativas, al día siguiente, se presentaron a tocar nuevamente. El 18 de octubre, la banda subió al escenario dispuesta a pasarla mejor que la noche anterior. Hasta John Deacon venía portando el casco de los Dallas Cowboys en la cabeza, para protegerse de posibles proyectiles. Afortunadamente, esa noche, no hubieron más zapatos volando al escenario, el concierto transcurrió con normalidad y el público en Puebla pudo disfrutar de interpretaciones en vivo de Keep Yourself Alive, Killer Queen, Somebody to Love y obviamente Bohemian Rhapsody. Al final del concierto, Freddy se despidió diciendo Thank you for being much better than yesterday. Every one of us thanks you for that. Adiós. No obstante, el daño estaba hecho. Quinn jamás ha vuelto a tocar en México y su gira por nuestro país se le ha recordado por esos tragos amargos. En 2013, el baterista de la banda, Roger Taylor, describió la experiencia en México como una de las peores de su carrera, una de muchas incomodidades producto de un público muy difícil y unas autoridades muy incompetentes y corruptas. Tras esta década perdida, México aún no estaba listo para estos conciertos de rock. Sin embargo, sería a partir de los 80 que el rock comenzaría a resurgir en México y otras bandas internacionales empezarían a venir. A diferencia de otros países latinoamericanos, donde los gobiernos fueron tan o más represivos que el mexicano, no hubo esa misma censura hacia el rock que tuvimos aquí y que obligó al público mexicano a tener que reaprender mucho de su interacción con el género. Este proceso fue largo, tomó tiempo y necesitó del apoyo de las disqueras para lograrlo. Pero casi 40 años después, se puede decir que el problema ha sido superado.
1: El concierto de Queen fue, yo creo que un punto de quiebre. Eh, luego empezaron a venir otras bandas, Vinopolis, vino Police, eh, vino Tom Jones. Se presentaban en hoteles, curiosamente, en centros de convenciones de hoteles.
0: Ya, eh, lugares muy pequeños para, para... sí para el tamaño de bandas y sobre todo para la convocatoria Yo, yo recuerdo precisamente el concierto de reencuentro de polis O de la gira de reencuentro que tuvieron en 2007 Creo que fue que tocaron en el Foro Sol Pues sé que es el Foro Sol con, con el aforo que tiene, ¿no? Este, mucho más grande que haber tocado en un hotel Ahorita estamos sí. grabando en un hotel y aquí caemos 10 personas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. y... Um... El concierto de Police y el de Tom Jones fueron también parte aguas en pues, domar al público, en enseñarle a la gente cómo se debe comportar eh, una vez que está reunido en banda, ¿no? y cómo tratar a los artistas también, y esas cosas que parecen tan básicas, pero que realmente el público nunca no tuvo que reaprenderlas. Fíjate que el fenómeno argentino es especialmente interesante. Yo soy muy seguidora de Charlie García y de sus proyectos que ha tenido a lo largo de su carrera. En aquella época de Videla tenía el grupo Girán y cantaba cosas como Los Dinosaurios, que es una canción completamente levantisca. no, Los, los dinosaurios van a desaparecer. no, eh, Y se arriesgaban, se arriesgaban, pues se jugaban el cuello cada vez que salían escena, pero Videla no les hacía nada. Pudo haberlos usado como ejemplo, pero realmente se perseguía a la gente de los montoneros, por ejemplo, a los diferentes grupos políticos, pero no a las bandas de rock. En México el fenómeno es también interesante. Viene de España el movimiento rock en tu idioma, que empieza a promover el rock en español. Debo decir una acotación una El rock no desapareció del todo en los 70 en México Ese, pues Se fue al gueto de los hoyos funky O sea, pequeños lugares donde había pues, alcohol, marihuana y rock Y entonces había grupos como los Duk Dukes que estuvieron en Habana O el Tree Souls que ahora lo conocemos simplemente como el Tree Estaba Lidan Roll, está Sam Sam que también son, que son bandas que siguen activas y siguen más o menos en la onda funky. Es lo que llaman chistosamente rock urbano. ya yeah. Bueno, viene el fenómeno disquero del rock en tu idioma con bandas españolas. Y Televisa ve una buena oportunidad para atraer al público juvenil distinto al de al de Timirich, a un nuevo nicho. Y entonces se empieza a promover a bandas como Botita de Jerez, como Caifanes, como Café Tacuba. Y eso ya estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Y entonces empezaron a surgir cada vez más bandas que se salían del, del esquema del hoyo funky y le entraban más a la tele o empezaban a colarse ya en estaciones de radio
0: digamos eran, eran más comerciales
1: sí eh, más allá de si había un cambio de música eh, tenían motivaciones más comerciales sí, Caifanes por ejemplo tiene una anécdota muy simpática se presentan en Puebla también cuando no sé, debe haber sido como el 88 era un festival Improvisado de bandas ponquetas y estaba Saul Hernández en el backstage, muy nervioso, muy asustado. Le dice a, de hecho, a un amigo mío que es Manuelino: Le dice Manuel, tengo miedo porque el público estaba realmente muy agresivo, estaba aventando cosas y todo. Y ellos este, estaban vestidos de traje porque ellos eran, no eran punk, eran de New Wave. Y bueno, entonces este. Hacen todo lo posible por, por tranquilizar a Saul Hernández, les toca salir a escena, la gente empieza a buchearlos terriblemente por su vestimenta y entonces Saul Hernández lo que hace es que alza el puño y empieza a mover la cabeza así, headbanging, y el público lo sigue en automático. ¿No? Y se ganó al público nada más por hacer hipanging. Qué Interesante. Sí. ¿Qué,
0: qué, ojalá le hubieran pasado ese, ese, ese dato a Freddie Mercury unos años antes. A lo mejor hubiera evitado tanto, tantos zapatazos de parte de, de, de los poblanos. Pues sí. Pero bueno. El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció en la ciudad de Londres a los 45 años a causa del SIDA. El podcast de hoy es dedicado a la memoria del que en mi opinión Ha sido el más grande cantante de rock de la historia Este segundo episodio sobre la historia del rock en México Y su relación con el gobierno Buscó explicar por qué se dio esto Y cómo afectó a las únicas presentaciones de Queen en México Esperamos les haya gustado Long live King Mercury La próxima semana tendremos un episodio sobre el cambio de gobierno en México, con el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y lo que deja el sexenio de Enrique Peña Nieto. De Metepec a la Roma, un cambio de gobierno vendido como una transformación de país. Agradezco nuevamente a los ponentes que participaron en este episodio y les agradezco a ustedes que nos ayuden a llegar a más personas compartiendo este podcast con algún amigo a quien le pueda interesar. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.